这里是美国之音的中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的时事经纬节目。首先，请听最新的国际新闻。美国之音国际新闻安华播报：因为卡车炸弹星期天在叙利亚中部城市哈马爆炸，导致三十多人丧生。在这同时，联合国和阿拉伯联盟特使布拉西米降低了有关长期搁置的叙利亚和平会议呢下个月将在日内瓦召开的调门。阿拉伯联盟秘书长阿拉比宣布，旨在结束叙利亚内战的一次国际会议呢，将在十一月二十三号举行。但是在开罗举行的同一场记者会上，布拉西米告诉记者说：“没有可靠的反对派出席呢，就不会有和谈。”在他对卡塔尔、土耳其、伊朗和叙利亚进行访问结束之前呢，拒绝公开为此次会议设定日期。伊拉克当局说，星期天在巴格达和安巴尔省发生的汽车炸弹和自杀炸弹袭击，导致至少四十一人死亡，数十人受伤。最致命的一起袭击发生在巴格达西南部什叶派居住区的一个拥挤的咖啡馆里。自杀炸弹手的袭击造成至少三十五人死亡，四十多人受伤。当局说，在首都北部，一个汽车炸弹的攻击目标是一名警官的住房，至少六人被炸死，还有十人受伤。还没有人声称为星期天的袭击负责，但是人们普遍认为，伊拉克的基地组织分支策划了近几个月来激增的杀戮事件。这是他们为破坏什叶派领导的政府而采取的部分行动。中国一名自由派经济学者表示，他认为享有声望的北京大学终止他的聘约是出于政治原因，其中包括他支持民主改革和法治。夏叶良在接受西方新闻机构采访的时候表示，他星期五收到了北京大学不再延长他聘约的通知。他和北大的聘约呢，明年一月底到期。今年五十三岁的夏叶良教授表示，北京大学一个教工委员会会议呢，以三十票赞成、三票反对、一票弃权的表决结果。批准对他的解聘。夏叶良表示，北京大学官员否认解聘他是出于政治原因，但是他说，他认为他自己是由于支持民主的观点而受到惩罚。北京大学当局则表示，夏叶良作为一名教师的表现不佳。目击者说，被怀疑是伯克圣地组织的武装分子，打扮成尼日利亚士兵。星期天，在与喀麦隆交界的边境附近的一处假哨卡呢，打死了十九人。幸运者和其他靠近现场的人说，袭击发生在离边境三十公里处的罗古曼尼镇附近呢。那么，其中包括两名卡车司机在内的十九具尸体是在袭击地点发现的。一个跟政府结盟的民防组织负责人对法新社说，他的组织发现受害者中的五人被击毙，余下的十四人被砍死。其他报道援引目击者的话说：“正当屠杀进行之际，袭击者中的一个人接到一个电话之后，他们骑上摩托车疾驶而去，屠杀才得以终止。”老挝当局说，他们已经找到三十九名乘坐老挝航空公司班机的死难者遗体。这架航班星期三坠入湄公河，还有十人的遗体没有找到。当局说，法国调查人员和泰国海军潜水员星期天在湄公河。使用声呐探测仪，以图找到飞机残骸和飞行记录器。他们说，强大的水流干扰了他们的行动。
这架ATR-72型涡轮螺旋桨飞机从老挝首都万象飞往南部城市巴瑟。在接近巴瑟时遭遇风暴坠入湄公河。机上的44名乘客,一半以上是外国人,分别来自澳大利亚、加拿大、
。安倍说：“我曾经说过，第一次安倍政权任期内没能参拜，令人万分悔恨。这一心情至今没有改变。”他还说：“我现在仍然想为那些为国而战的人们双手合十，表示崇敬之情，祈祷冥福。”安倍在靖国神社秋季大典期间放弃参拜，而是供奉了祭品。这番话显示，安倍仍然要寻机参拜靖国神社。在为期四天的靖国神社秋季大典期间，安倍内阁成员以及上百名国会议员集体参拜，招引中国与韩国强烈谴责。中国政府指称靖国神社是发动侵略战争的精神工具与象征，认为日本内阁成员参拜是在美化侵略历史。日本大报《朝日新闻》发表社论，呼吁政府讨论修建新设施以取代靖国神社。《朝日新闻》的社论称。不能否认，祭祀14名二战甲级战犯的靖国神社带有否定战争责任的政治色彩。领袖参拜有违反政教分离原则之嫌，给人留下认同靖国神社历史观的印象。社论呼吁政府考虑修建一个能让国人安静参拜、外交不惹是非的新的追悼设施。日本政府曾经于2001年讨论建设新追悼设施一事，政府的研究小组提交报告，建议修建新设施，向世人表明日本发誓和平的意愿。日本国内把千鸟渊陵墓视为候选地，该陵墓初建于1959年， 3 0万无名阵亡者祭祀于此。不过，日本国内反对陵墓取代靖国神社，外国首脑几乎无人前往。不久前，到访日本的美国国务卿克里与国防部长哈格尔向千鸟渊陵墓献花，这成为34年以来首位外国高官做出的此举。美国之音特约记者小玉东京报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音实施经纬，日本政府正在寻求重新解释宪法对如何使用武力做出的规定。美国、英国和澳大利亚等国家对日本重新审视安全政策表示欢迎。请听美国之音记者李宝报道。日本首相安倍十月十五号星期二在国会表示，自从第二次世界大战结束以来，日本一直是一个和平国家，国人应该对此感到自豪。但是他又说，国家所处的外部安全环境正在恶化，日本人不能对这一现实熟视无睹。过去一年来，中国显著加大了宣称对钓鱼岛，也就是日本所称的尖阁诸岛行使主权的力度，并经常派遣飞机和政府船只到这一海域维权，大大加剧了这一海域的紧张局势。与此同时，朝鲜发射远程火箭，并再次试验核武器，引起日本等周边国家的不安。安倍没有提到要修改日本和平宪法，也没有明确要对宪法做出新的解释，但是他表示会推行现实的安全和外交政策，并为此设置新的国家安全委员会。观察人士普遍认为，安倍首相正寻求重新解释宪法对如何使用武力作出的规定，以便日本能与美国和其他盟国一起，在遭受攻击的时候采取集体自卫行动。
，根据日本防卫省网站刊登的日本政府对宪法第九条作出的解释，日本依据国际法有权行使集体自卫的权利，但行使这项权利将超出宪法第九条对使用武力作出的限制。日本政府对宪法作出的这项解释，限制了他与美国的防务合作。比如，日本虽然允许美国在日本本土部署最先进的 X 波段 TYB 二型高分辨雷达装置，以准确搜索、分辨和跟踪朝鲜可能射向美国本土的弹道导弹，但不能动用日本自卫队的防空力量将敌方导弹击落。美国国防部长哈格尔十月初访问东京的时候，被问到美国如何看待日本对集体自卫作出的自我限制，他说：“日本政府如何解释宪法？”属日本国内事务，但地区安全形势发生了重大变化，两国的防务合作规则也应做出相应改变。澳大利亚新任外交部长朱莉·毕孝普十月十五号星期二在东京会晤了安倍首相，他在记者会上表示，澳大利亚支持安倍政府重新审视日本的国防政策。The Australian government. 澳大利亚政府欢迎安倍政府采取的路线，为日本制定更加正常的防务政策，在地区和全球安全事务上扮演建设性的角色。一天后，英国外交大臣威廉·黑格也抵达东京，向安倍政府表达了支持。我们支持日本重新审视安全政策。我们欢迎他设立国家安全战略。我们明确欢迎日本在国际和平与安全事务上扮演更加积极的角色。韩国总统朴槿惠十月初对到访的美国国防部长哈格尔说：“虽然日本是合作维护东北亚和平与稳定的重要国家，但是日本政府在慰安妇、靖国神社等历史问题上没有表现出足够的悔意。”中国也对安倍政府寻求重新解释和平宪法提出批评。中国外交部指责日本政府人为制造和渲染紧张气氛，为扩充军备制造借口。美国之音记者李宝华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音实时经纬，印度总理辛格即将访问中国，他要会见中国高层的领导人。据报道，这次访问的重点将是双方的边界条约。这项协议的目的是缓和自从中国军队被指称入侵印度宣称拥有的领土以后，两国不断升级的紧张关系。不过，中印两国之间的贸易关系正在蓬勃发展。请听美国之音记者帕斯里恰从新德里发的报道。印度总理辛格将抵达北京访问，双方外交官一直在忙于完成边界条约的最后文本。印度官员们希望辛格总理访问中国期间能够签署这个协议，不要在最后关头节外生枝。印度外交国务秘书苏贾塔辛格说 ：“Maintenance of peace, tranquility, and stability on our border。”他说：“维护我们边界的和平、安宁和稳定是我们双边关系中的一个重要因素。”预计这将是会谈中的一个重要方面，因为这也是我们双边关系能够发展的基础。今年四月，中印军队发生了为期三个星期的紧张对峙之后，双方努力达成边界协议的势头有所增强。印度指责中国军队入侵他拥有主权的达拉克地区，引发双方的对峙。北京否认入侵印度领土，但是印度日益担心中国在边境地区不断增加的单方面行动。
。新德里的哈佛米利亚大学的中国问题专家苏吉特·杜塔说：“签署边界条约的目的是防止出现类似的对峙。他说：“希望这将提高双方的某种机制的层级，确保今年早些时候发生的事情不再发生。中国人毕竟深入印度方面理解的实际控制线以内，长达十九公里。”中国军队侵犯了十九公里，这是很大的冒犯。这种行为以后还可能发生，因为实际控制线还没有最后划定。尽管中印双方进行了多轮谈判，但是解决边境纠纷的数十年努力一直没有成功。中国不断加强边界地区的军事基础设施，引发印度对北京的猜疑再度出现。印度也开始在边界地带扩大公路和机场建设。印度还担心中国与巴基斯坦之间的密切关系，预计新格总理将就中国向巴基斯坦出售两座民用核反应堆表达印度方面的最新关切。杜塔说：“解决边界纠纷对于两国至关重要，然后双方才能专注于其他问题。”“These can't be solved without being addressed squarely, because they.” 他说：“这些问题不被正视，就不能得到解决，因为他们在印度国内引起巨大的反响。公众舆论总是关注这些问题，媒体集中报道他们。当公众舆论在这些问题上对中国转向负面时，两国间从事正常的外交和经济事务也变得困难起来。所以，双边关系中的每个领域都交织在一起。”中国外交部发言人说：“北京将与印度合作，建立战略互信。”中国官员说，印度和中国是世界上两个最大的发展中国家和新兴经济体，两国的贸易交往和合作具有重大前景。双边经济联系将是新格北京之行的议事日程之一，它将敦促中国增加在印度的投资。两国间的贸易不断增加，但印度对于大约三百亿美元的贸易赤字感到关切。尼赫鲁大学的中国问题专家康达帕里说。In terms of trade deficit,、uh, there has been only piecemeal.、Uh... He said, "From a trade deficit perspective, China has only made some efforts in this area. In China's investment, we have not seen any major mistakes. China's investment in India is about 2,400 million dollars. In the basic infrastructure sector, China has not launched any major infrastructure projects." 尽管存在挑战，但两国官员都在发出积极的信息，预言这两个曾于1962年发生过战争的亚洲大国之间的关系正朝着正确的方向发展。这是美国之音的中文广播，欢迎继续收听美国之音的实时经纬节目。美国、韩国和日本在举行了联合海上搜救演习之后，朝鲜发出了猛烈的抨击。而且，由于美国计划在亚太地区增加军力，也引起了中国的关注。请听美国军记者施瑞福报道。战斗机轰鸣着从乔治华盛顿号的甲板起飞，美国共有十艘这样的超级航母，是有史以来最庞大的军舰。乔治华盛顿号最近和日本与韩国军舰一道进行的演练
侧重于海上救援与人道使命，不过还是遭到朝鲜的抨击。朝鲜国家媒体称，三方演习是战争序曲。航母战斗群司令、海军少将马克·蒙哥马利对这种言辞不屑一顾。对我们来说，我们没有改变我们的行动节奏，或者说没有改变我方部队的训练方式和范围。至于任何朝鲜的具体行动有什么含义，还是让更高层来讨论吧。虽然演习遭到朝鲜的抨击，但是蒙哥马利将军说，这些演习是维持备战能力的关键。显然，这艘航母和这些军舰负有多重使命。不过，我要说的是，我们是为一系列的使命而训练，包括空防、弹道导弹防御、反潜作战、反水面舰艇作战。在一支航母战斗群内，你真的可以看到范围广泛的任务和使命。我们在所有这些领域都做好了准备。舰长、海军上校雷格芬顿说。演习还能理顺三国海上力量的通讯联络。我要说，演习在我们所侧重的人道救援等那些领域是成功的。我们三国的通讯方式有微妙的不同，这总会是一个挑战。不过，从整体上来说，我们在克服这些困难方面很成功。乔治华盛顿号有大约八十架飞机和六千名官兵。民间政策团体韩国防卫网络的申仁军说：“如此强大的火力引起朝鲜的激烈反应。我认为北韩方面说出那些挑衅性的言辞，是因为北韩军队如果不对美国海军乔治华盛顿号的动向发出任何警告的话，他们就等于示弱。美国计划增加在亚太的军事存在，这可能会使这些海域出现更多的军舰。”这使中国感到关注。中国一直在加强本国的海军，同时不断伸张在南中国海的主权要求。中国第一艘航空母舰去年下水，有人问蒙哥马利将军：“如果中国航母挑衅，他的战斗群会如何反应？”美中海军在很多问题上有着密切合作，所以那种认为我们为任何这类势力而进行策划的想法是不恰当的。全世界只有大约二十艘现役航母，这些战舰是国家地位和军事实力的象征。正因为如此，中国和印度等国家如今也在启动自己的航母。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音时事经纬，美国国务卿克里说，美国必须继续和亚太盟国合作，其中包括要妥善的解决朝鲜半岛的问题，以及达成一个明确的南中国海海上行为准则，确保海上航行安全。请听美国之音记者张荣祥报道。美国国务卿克里强调。美国继续致力于和亚太地区交往的重要性。他列出美国在这个地区所面临的挑战，包括朝鲜问题、海上安全、网络安全以及人权。此外，美国通过跨太平洋伙伴关系协议拓展对外经贸至关重要。在朝鲜问题上，克里说，美国的挑战是找到外交渠道，说服朝鲜遵守去核化的国际承诺。为了解决这个棘手的难题
。他和国防部长哈格尔在十月三号与日本签署了历史性的协议，深化双边同盟关系，共同处理朝鲜威胁以及确保海上安全。根据这个协议。美国将在日本部署一个新的导弹防御雷达站，并且在太平洋区域部署无人侦察机。美国国务院发言人沙奇十月十六号在例行简报中重申了美国的立场。他说 ：“Our position remains the same, and I think, if I remember correctly, on a long trip to Asia, the secretary talked about this when we were in Asia, which is that.” North Korea needs to abide by its international obligations, including the 2005 Joint Statement of the Six Parties. 如果他们采取可以核实的步骤，迈向非核化，那么我们可以讨论重启对话的可能性。对于南中国海的岛屿主权争端，克里国钦在文章中指出，必须维护亚太地区的海盗安全，以确保自由航行以及自由的海上商务活动。东盟国家一直认为，有必要达成一个明确的行为准则。避免南中国海问题升高紧张局势，导致沟通不良或者产生误判。跟随克里国卿出访的美国高层官员说，东盟十国一致认为，目前各国正在谈判的一个具有约束力的南中国海问题行为准则，不能取代几年前所达成的南海各方行为宣言。简单来说，行为准则是为了履行行为宣言的精神。克里国务卿在出席亚太经合组织会议期间说：“亚太地区是美国重要的出口市场，有超过一半的美国产品出口到亚太地区。”他还强调，美国将通过跨太平洋伙伴关系协定促进美国的经济增长。克里说 ：“TPP is about generating growth for our economies and jobs for our people by unleashing a wave of investment and entrepreneurship.” 跨太平洋伙伴关系启动整个亚太地区的投资和创业浪潮，有助于促进美国的经济增长以及就业的机会。尽管美国跨国企业如沃尔玛、联邦快递等等都担心奥巴马政府为了赶在年底之前完成跨太平洋伙伴关系协定的谈判而削弱协定的效果，克里国务卿说，十二个成员国再度确立在今年年底前完成谈判的目标。目前有待解决的比较敏感问题包括了知识产权、国营企业和环保问题。近几年来，共同处理气候变化问题成为美中美国与亚太交往的新亮点。美国与亚太地区全面能源伙伴关系最近纳入了新的成员国新加坡。克里在印尼访问期间也和当地的渔民见面，了解美国的研究员如何协助印尼渔民建构。可持续性发展的渔业。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。这是美国之音的时事经纬节目。自从中国大陆和台湾签署了两岸服务业贸易协议之后，这项协议在台湾的争议一直不断。一些民间的学者和公民团体认为。这个协议是不对称的开放，损害台湾经济。
台湾教授协会在10月17号举办了主权侵蚀加经济买收 在台灣的買辦,所以他大力鼓吹大陸可以跟中國的這個經濟的開放,尤其是透過這個福貿協議,讓台灣的整個經濟體制呢,可以被中國大量的收買。台灣的對中國零售據點的開放是全面的第一個影響是經濟不論是否解決馬英九和王金平的糾紛反而讓社會大眾有加深認識福貿協議的機會他說并且将会在明年的七合一选举当中克莱因在华盛顿的报道斯诺登泄密说国安局大量收集电话和电子邮件数据 
否认亚历山大的辞职跟斯诺登事件有关。The answer is no. We can confirm that several weeks ago, General Alexander. 答案是否定的。我们能够证实的是，亚历山大将军几个星期前向总统证实，他要在2014年春天卸任。2013年3月，他被第三次延聘为国安局局长和网络指挥部长长官的时候，就表示打算明年3月退休。有关亚历山大的辞职的消息是今年6月报道出来的。据报道，他的文职副手克里斯·英格里斯今年年底退休。亚历山大去职将使奥巴马总统有机会分别任命新的国安局局长和网络司令部司令，也就是说，这两个机构将有各自的领导。与此同时，斯诺登在《纽约时报》星期四发表的采访中说，他把自己掌握的所有国家安全局的。秘密文件都交给了香港境内的记者，而不是俄罗斯或者中国当局。另外，奥巴马总统宣布提名前国防部法律顾问杰·约翰逊出任国土安全部部长。如果得到参议院的确认，约翰逊将接替最近辞职的珍妮特·纳波利塔诺的职位。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，土耳其总理主导的国内改革一揽子计划受到了批评。根据土耳其司法部公布的数据，在过去反恐法执行的四年期间，土耳其有两万多人被判处有罪。请听美国之音记者琼斯从伊斯坦布尔发的报道。土耳其的反恐法面临着来自国内和国际越来越多的批评。这项法律于一九九一年出台，目的是对付库尔德工人党的暴乱。但是人们担心这部法律被越来越多的用来对付批评政府的人士。艾玛·韦伯是总部在美国的人权组织“人权观察”的土耳其问题高级研究员。他说：“反恐法在土耳其的应用已经扩大到了令人惊讶的地步。” According to official figures of the Justice Ministry, in the last four years, an enormous number of people have been prosecuted. According to the official figures, in the last four years, an enormous number of people have been prosecuted. 这些人的活动无论如何都跟恐怖主义扯不到一块儿去。土耳其政府上个月出台的民主改革计划没能就这项反恐法做出改革，受到了来自国内和国际的批评。英国人理查德·豪威特是欧洲议会外交事务委员会人权分委会的成员，他说：“土耳其政府失去了改变反恐法的关键时机。”除了上述关切，这项法律还被用来对付今年六月反政府的示威游行。本周公布的欧盟年度报告强烈批评了土耳其违反言论和集会自由的做法，并呼吁进行法律及司法改革。总理埃尔多安在推出他的民主改革总览计划时，默认这部法律有缺点。并表示需要进一步改革。Bugün açıklayacağımız demokratikleşme paketi bir ilk değildir. 埃尔多安说，这些改革绝对不会是最终版本
，还需要进行其他改革，才能加强土耳其的自由与民主。他说，反对党试图利用民众对改革的敏感性和担忧。观察人士说，民众的敏感情绪对今后一年半当中要进行的地方选举、总统选举以及议会选举等都特别重要。土耳其报纸《塔拉夫》的专栏作家阿克塔尔认为。在反恐形象上的弱势姿态，不太可能让执政党、正义与发展党赢得该党核心选民的支持，从而会导致败选。他说：“埃尔多安总理和其他政客一样，都希望继续掌权。他认为土耳其民族主义者是铁杆选民，是他赢得选举的唯一票源。一旦对反恐法进行修改。”在土耳其完全合法的亲库尔德的政党和平与民主党中，成千上万的党员都将在主要受益者的范围之内。和平与民主党说，该党有超过六千名党员因为这项法律而遭到关押，包括几十名市长在内。将这些人释放出狱是库尔德工人党这个反政府党派所提出的和政府进行谈判的关键要求的一部分。但是双方的和谈目前处于停滞状态。据国际人权组织说，土耳其反恐法使该国成为世界关押记者最多的国家的原因。屡获殊荣的记者艾哈迈德·直根据反恐法被判十五年监禁。人权组织说，这对土耳其的民主来说是个威胁。艾哈迈德直说：“现在的情况是，学生一经提出自由教育的要求，马上会被贴上恐怖分子的标签，连记者也被看成是恐怖分子。”他说：“政府的压迫令人难以置信，不论谁敢对政府提出批评，都可能因恐怖主义指控而被关进监狱。”土耳其政府拒绝这种批评。并坚持认为，当局在近十年的执政期间已经推出了前所未有的民主改革措施。但是，观察人士警告说，媒体人的呼声会决定土耳其的前途。例如，去年在欧洲议会进行过演讲的记者艾哈迈德·直的声音，预计会在下月欧盟会议上受到格外的重视。届时，欧盟领导人将决定是否会将土耳其加入欧盟的申请重新纳入议程。美国之音时事经纬，欢迎收听。国际人权组织人权观察指称，埃塞俄比亚对政治犯进行酷刑折磨，并且敦促埃塞俄比亚政府停止这种做法。请听美国之音记者。沃尔夫从埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴发的报道。人权观察发布的新报告指出，在埃塞俄比亚，政治犯遭受酷刑折磨以获取他们的口供和认罪。报告集中在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的一个主要的拘留中心。报告的作者拉叶蒂基亚贝达尔说：“这个拘留中心采用非法手段。” Some of these methods amount to torture and ill treatment, including regular and systematic beating. 他说，一些非法手段等同于酷刑和虐待，包括经常殴打犯人、拳打脚踢已成家常便饭，尤其是在审讯期间。我采访过的一些犯人说，他们在受审时一连几个小时被吊起来，或用手铐把他们铐在墙上。
。报告的作者采访了三十五名从前被关押在这个拘留中心的人，他们中的大多数人说，当局不许他们同家人和律师见面，经常被迫签署声明和认罪书。一位不愿被提及姓名的受访者说：“审讯者把他绑在一间寒冷的屋子里，殴打他。他说他们不采用警察技术进行审问，而是采用暴力。审讯者迫使你说出他们怀疑你的东西，他们不相信你说的话。”人权观察认为，这个东非国家自2009年实施一个反恐法律以来，政治反对派日益被当成罪犯来处理。埃塞俄比亚的执政党从1991年开始执政。贝达尔说，人权观察敦促埃塞俄比亚政府采取具体措施，调查虐待指控。And hold those responsible regardless of their rank to account. At the same time, it needs. 他说：“要追究那些责任人，无论他们的职位有多高，同时需要允许埃塞俄比亚法庭对这些指控进行调查。如果被拘留者敢于出面揭发，当局要采取措施保护他们免遭报复。”埃塞俄比亚政府官员尚未对人权观察报告中的指控做出评论。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听《美国之音》的时事经纬节目。利比亚政府计划把前统治者卡扎菲居住过的一处院落改造成公园。请听《美国之音》的综合报道。利比亚旅游部长伊克拉姆·巴什伊马姆表示，政府已经开始公园开发的初期工作。他说。这处名为巴博阿奇兹亚的院落将为迪利波利增加一处新的公园。该园占地约五十五公顷，改建工作已经开始，其中包括初期研究和有关协议等内容。位于迪利波利中央地带的阿奇兹亚庞大院落，过去曾拥有远远超过普通利比亚人的财富。但是，这个卡扎菲四十年统治的象征被北约空袭，严重毁损。院落内大部分楼宇被毁，到处是战斗留下的断壁残墙。利比亚总理扎伊丹上月说，该地区内还有大量爆炸物。他说，阿奇兹亚废墟内藏有大量爆炸物，我们发现有被涂掩埋的火箭。还有需要处理的放射性材料，我们调入了一批特种军事人员进行普查和清理。许多民众搬进了这一院落，他们修理破损建筑，装上新门新窗。不过，这些人并非正式拥有这些建筑。扎伊丹表示，政府正在试图为院落内生活的民众找到新住处。美国之音综合报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音的时事经纬。香港政府拒绝向香香港的电视网络发放免费的电视牌照，而且呢以机密为理由也不做解释。这种做法呢引起了很大的争议。现在在香港出现了一个民间开放电视行动，在网上获得了四十八万人的留言支持。香港演艺界、学界还有网民
，呼吁上街举行游行抗议。另外，香港导演会和七个电影从业人员的组织星期六也发表了声明，批评香港政府的做法不透明。香港记者协会、国际记者协会也动员新闻从业人员参加游行，对此表示抗议。这是美国之音的中文广播。中国很多地方的维权律师都要求黑龙江省的地方当局释放维权律师唐吉田。上个星期到黑龙江鸡西市办案的唐集团被当地的国宝以扰乱办公秩序为理由，行政拘留五天。请听美国之音记者陆阳报道。唐吉田律师被鸡西市国保当局行政拘留以来，刘卫国、董乾勇等大约十名律师陆续赶到当地声援唐律师，要求鸡西当局立即放人。这些律师目前仍在鸡西坚守。坚守律师刘卫国十月二十号对美国之音表示：“唐律师是中国律师的榜样，他被抓了，其他律师肯定不会坐视不理。”刘卫国律师还说：“律师职业有天然的豁免权。”吉西当局以扰乱办公秩序为由，行政拘留唐吉田律师，实为打击报复。打击报复，对律师他职业权，他天然的有一种豁免权，他就应该去跟公安局、去跟检察院、去跟法院、去跟这些政府机关去去争执，去探讨这个这个问题的这个严重性。这是律师的天职所使然。那你如果律师见了面都不敢不能说话，那还叫律师吗？律师的职责就是要指出这官方的违法性。证明或者陈述自己当事人的这种合法权益应该得到保障。刘卫国律师告诉记者，鸡西市国宝指责唐律师在办公场所大吵大闹，因而构成扰乱办公秩序罪名。刘律师指出，吵闹根本没有法律上的界定，而且律师跟控方办案人员发生争执也是很正常的事情。唐吉田律师十月十六号陪同公民杨开成前往黑龙江鸡西市。就杨的妻子于金凤被当地针对法轮功学员开办的洗脑班长期拘禁一事进行交涉，结果遭到当地国宝以前述理由行政拘留。唐吉田曾经是检察官，因为为强拆和三聚氰胺的受害人以及法轮功学员维权而被吊销律师执照。唐吉田2011年2月被北京国宝秘密拘捕，期间遭到酷刑，感染严重肺结核。虽经两年多的治疗，身体仍未康复，现在需要每天服用控制病情的药。有报道说，唐吉田目前在看守所还得了肠胃病，腹泻不止，他的健康状况也受到外界的关注。美国之音联系到唐律师的妻子刘金凤，她告诉记者，看守所给她丈夫吃变质的食物，导致腹泻。这帮人根本就是不讲法律，也真正的就是土匪。唐吉田被他们就是拘押的时候，我肯定是就是他们给他吃了变质的东西，所以才闹肚子。当时在那个监所附近根本就没有药店，然后我就到处跑，跑也没有买到药，后来就给他买了两串手指送进去了。刘金凤说，已经给丈夫买了控制肺结核的药送进看守所。刘女士还说，之前她不愿意跟媒体接触，这次。他在鸡西跟当地国宝正面接触几次之后，让他非常气愤。现在他有话跟媒体说。
。气象预报显示，鸡西市十月二十号夜里的最低气温只有摄氏三度，在鸡西坚守的律师们和网友大都是秋装前往。有网友呼吁，为这些跟公权力死磕的律师送去御寒的冬装。另一方面，六四天网和维权网等报道，在北京和中国其他地方的访民声援唐吉田律师，其中。二十多名访民十月二十号在北京南站大出横幅，抗议黑龙江鸡西市警方滥用职权、非法关押唐吉田律师。福建访民同一天在维权现场呼吁鸡西当局立即还唐吉田律师的人身自由。美国之音陆阳华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。欢迎继续收听美国之音的时事经纬。在中国知名的大学北京大学，有一位被视为自由派的学者和教授，被停止在北京大学继续任教的资格。北京大学校方通知北京大学教授夏叶良，他已经不再被续聘。请听美国之音记者叶冰报道。北京大学经济学院教授夏叶良十月十八号傍晚对美国之音确认，北大已经对他停止续聘。他对美国之音记者表示，已经得到校方证实。对对对，已经证实了。啊，夏叶良当晚在接受 VOA 卫视专访时说，北大经济学院领导今天下午三点多找他谈话，通知他人事考核与聘任委员会就是否续聘他的问题举行了投票，结果是三十票反对，三票赞成，一票弃权，决定不再续聘。就是呃，十月十一日投票的。那今天才通知我这个结果。那投票的结果呢是这样的一个，呃，完全是压倒多数的这样一个反对续聘的这样一个呃结果。北大经济学院没有采用行政或政治手段来处理已经通过了业务考核的夏叶良的去留问题，而是以教授和各系领导组成的委员会投票方式解除对他的聘任。夏叶良表示，他向找他谈话的领导们提出了疑问。所以我当时就问第一个疑问呢，我就说。呃，如果我的业务考核是合格的，那么按道理就是应该是续聘的。为什么说还要专门在续聘上做文章？那他们的答复就是说，呃，呃，你合格，但是我们也有这个就双向选择嘛，就是说我们可以聘你，也可以不聘你。这就是好像聘和不聘都是我们这边的自由，对吧？呃，所以说这个这样的一个答复。被问到如何应对被停聘这个事情时，将尝试通过申诉机制维护权益。尽管结果可能并不乐观，但他们也告诉我是可以申诉啊、呃，也可以向校领导反映，呃，但是我自己也想到，就是说这样做呢，呃，结果可能并不是那么乐观，但是我还是愿意去尝试。有评论说，北大教授们在政治压力下投票停止续聘这位直言不讳、评论时政的自由派学者，也有网友认为，倡导思想自由、兼容并包的北大已死。夏叶良是零八宪章首批签署人之一。他不久前在接受美国之音专访时曾表示，不会因当局压力而退缩，并准备为中国人的政治自由做出牺牲。二零零九年五月，北京大学教授夏叶良发表致中宣部长刘云山的一封公开信，尖锐批评当局严厉控制意识形态、新闻媒体和知识传播。他在信中说：“如果因为我今天给你的这封公开信，”而使我失去北大的教职，或者最终用尽手段迫使我离开，那么我将会感谢你成全了我，因为你这样有可能使我成为当今北大为数不多的
有骨气的知识分子而永载北大民间校史。夏叶良七月曾在推特上透露，北大领导曾威胁他可能开除他，因为有人举报他在网上发文恶毒攻击党和国家社会主义制度，嘲笑和歪曲中国梦。夏叶良曾表示，尽管北大已经沦落，但作为北大人，他仍要坚持北大曾有过的精神和北大人应有的风骨。两周前，一百三十多名美国教授曾联名写信给新近于北京大学建立校际合作关系的卫斯理学院说：“如果夏叶良被北大开除，该学院就应该解除跟北大的合作关系。”今年早些时候，中共中央发出明确提出反对宪政、公民社会、新闻言论自由和普世价值的九号文件。此后，已经有数名知名公共知识分子遭到抓捕或整肃。美国之音。叶冰，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。中国政府对中石油的腐败调查正在进一步扩大。中石油的印尼公司总经理几个星期以前已经被免职并接受调查。有分析人士认为，中国政府把调查延伸到海外。或者与高管及海外运作转移资产有关。请听美国之音记者林峰报道：中国国有石油巨头中石油的腐败调查已延伸至海外。路透社报道说，中石油印尼公司总经理魏志刚在几个星期前被免职。熟悉此事的消息人士对路透社表示，魏志刚正在接受调查，接替他的是中石油海外勘探开发公司总地质师薛良清。在此之前，中石油四大高管落马接受腐败调查。几天后，前中石油集团董事长兼党组书记、国务院国资委主任蒋杰敏涉嫌严重违纪被免职调查。魏志刚是中石油旗下首名遭到调查的海外业务主管。中石油印尼公司是印尼第七大石油生产商，二零一一年的原油产量达到五百六十七万吨，在当地有大约三千五百名员工。公司的主要原油生产设施是2002年通过收购美国石油公司戴文能源公司在印尼的资产获得。中国政治观察人士、纽约城市大学政治学教授夏明表示，中国政府把对中石油的调查扩大到印尼，或许是想查清石油邦是否通过其海外分支机构转移资产。印尼呢？那么，作为一个就是呃华人呢非常多的一个国家，而且呢那个民主法治又不是那么健全，而且就是说作为洗钱呢，嗯，全球的洗钱中心呢和这个就是金融犯罪的中心呢，基本上就在东南亚，而在东南亚呢又主要集中在华人社区，那么所以我觉得呢，就是说嗯他去调查印尼的话呢，我觉得应该可能和就是说资产的这个转移，呃和就是流失呢，我觉得恐怕呢那更有关联，这是我的一个猜测。众所周知，印尼自身也有严重的腐败问题。不久前，该国能源监管机构上游油气特别工作单位的负责人也因腐败而接受调查。有分析认为，魏志刚的调离被查，或许仍然与蒋杰敏腐败案有关。据报道，中石油在印尼的业务真正开展起来是在2007年，当时担任中石油一把手的正是蒋杰敏。中国石油业内人士称，中石油在蒋杰敏时期曾出高价。收购了不少储量小、油品低的油田，其中可能涉及腐败和利益交换。到目前为止，中石油还没有证实其印尼公司总经理魏志刚被免职调查的消息。路透社报道说。
。自八月末中石油四名高管落马以来，中石油加大了管理力度，防止中高层管理人员外逃，并在必要时配合调查。这是美国之音的中文广播。您正在收听美国之音的时事经纬节目。中国的经济实力还有政治影响都在国际上有所加强。目前呢，在中国国内也有一些探讨，是应该继续谦虚谨慎，还是要更强硬的在一些问题上表达自己的立场。另外呢，也有一些人对中国。未来在国际上将扮演一个什么样的角色，还存有疑虑。请听美国经济者利亚报道。不管是主张谦虚谨慎，还是主张对外强硬，中国学者以及政府官员对中国是否应该承担更多的国际责任这个问题上，并不存在分歧。我们将更加积极、全面地参与国际事务，与各国紧密合作，携手应对各种纷繁复杂的全球性挑战，破解人类面临的各种难题。在一个由美中两国是主要利益攸关者的国际秩序里，中国是否认为有必要建立新的国际机构和新的框架呢？中国驻美大使崔天凯做出了这样的回答：现在的国际机构基本上是二战后建立的，他们构成二战后的国际秩序。我们认为这些机构是重要的，而且他们是为了国际和平、稳定与繁荣而存在的。我们准备在所有这些机构里扮演重要的角色。除了在国际机构里发挥作用以及积极参与国际事务以外，包括外长王毅在内的中国官员还表示，中国将要为国际社会提供更多优质的公共产品。但是，国际战略研究中心亚洲事务资深顾问葛莱仪认为，尽管中国官员现在公开谈论公共产品这个西方的概念，但是除了向亚丁湾派遣中国船只参与打击海盗行为，以及派兵参与联合国的维和行动以外，中国还将在国际社会发挥哪些积极的作用，并不是很明确。向前看，这对中国意味着什么？这些问题还在争论之中。在中国外交战略何去何从的问题上，美国国会参议院拨款委员会共和党顾问福特博士认为，中国的民族主义者呼声要更高。在他看来，中国越来越多的学者认为，中国需要带头修改甚至取代以西方为主。谢谢收听美国之音的时事经纬，我们明天再见。美国之音国际新闻，安华播报。一枚汽车炸弹星期天在叙利亚中部城市哈马爆炸，导致三十多人丧生。在这同时呢，联合国和阿盟联盟这个特使布拉西米降低了有关长期搁置的叙利亚和平会议下个月将在日内瓦召开的这个调门。美国国务卿克里呢？呃，会晤了刚刚抵达华盛顿、即将展开为期四天访问的巴基斯坦总理谢里夫。谢里夫将会晤几名美国国会议员。星期三将会晤美国总统奥巴马。谢里夫预计将利用他的访问突出一些近年来在华盛顿和伊斯兰堡之间引发摩擦的议题。星期天说，克里说呢，这美国和巴基斯坦的关系无比重要。不过呢，巴基斯坦和美国之间的关系一直是危机不断。伊拉克周日几起炸弹袭击，造成四十一人丧生。目击者说，十九人在尼日利亚一处假哨卡被打死。老挝找到陷入坠入湄公河失事飞机的三十九具遗体。以上是这个时段美国之间的国际新闻。
以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. 点 voa chinese. 点 com。如需和我们联系，美国之音的电邮地址是 chinese at voa news. 点 com。美国之音现在结束今天上午的中文广播。This program has come to you from the Voice of America, Washington.